0: Seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. Como tínhamos dito, hoje temos connosco um convidado mais político, de perfil mais político, Paulo Mota Pinto, um dos vice-presidentes do PSD. Mas nós não vamos falar particularmente do PSD. Vamos falar da reconfiguração política e nacional, mas também da crise económica trazida pela pandemia, pela pandemia Covid-19. E vamos tentar perceber qual é que vai ser a resposta que vamos dar a este problema. Paulo Mota Pinto, muito obrigado por aceitar o convite para quem está a ver, já que o Jorge Marrão aparece ali com o Acordo do Dinheiro, mas não haja confusões. O Jorge Marrão é um dos fundadores do Movimento Melo e não tem nada a ver com o Acordo do Dinheiro. Portanto, não haja aqui misturas entre políticas e jornalistas. Paulo Matapinto, vamos a isto então?
1: Vamos a isto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: E como é que está... Como é que, aliás, como é não... Já percebemos que a pandemia trouxe com ela uma crise económica sem precedentes. Por exemplo, já sabemos que neste momento a economia portuguesa vai cair, imagine-se só, mais do que caiu durante o pavoroso período da troika. Bom, qual é a sua opinião em relação à situação económica e qual é que acha que são os seus maiores desafios e os mais urgentes a enfrentar nos próximos meses?
1: Bem, há algumas coisas que nós sabemos já, e há outras que podemos conjeturar que ainda não sabemos, em relação às quais há uma margem não só de risco, mas de incerteza. Já sabemos que, provável, com certeza, esta será a maior crise económica deste século até agora. O evento, desde que começou, desde o ano 2000, o evento, a maior perturbação económica e, portanto, consequentemente também social, não só na Europa, mas também em Portugal e no mundo, não é? Já sabemos que vamos ter uma grande queda, e já, uma grande queda do, do PIB, provavelmente, uh, mas depende, há variações nas estimativas, 7, 6, 7, 8, depende de varia, uh, e sabemos que um vai um haver aí, ou mais para cima disso, isto é, eu, eu diria também que isso são, são, talvez, estimativas consideradoras, mas nós vamos ver isso já se enquadra um bocado na incerteza, mas, uh, e, portanto, uh, eu penso que isso sabemos, uh, sabemos também o que já temos a ver, que há desemprego crescente, há necessidades sociais crescentes. Uh, ora bem, nestas alturas, nestas alturas, enfim, embora eu, eu, eu acho que hoje a social parecia hoje as convicções que são devem ser interpretadas de forma diferente ao que acontecia há 30, 40 anos, bem, hoje isto não é a altura para abdicar do Estado, lamento dizer isto, mas é verdade, portanto, o Estado existe, um liberal não é um anarquista, é assim que eu entendo as coisas, pelo menos. Seguramente, há muita outros. gente de esquerda, O oh, Paulo, ainda bem que traz a,
0: a vou fazer aqui da um ponto de, 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 ordem. de ordem, há muita gente de esquerda que acorda e diz assim ah, agora já querem o Estado, esta malta não percebe que o Estado é uma entidade fundamental o maior dos é, é, é. que não dispensa o Estado isto é uma estupidez, não é? é, é, é.
1: portanto, vamos períodos, pôr o que... no claro, de sítio claro, isso é um ponto importante mas é, é, vantagem a vantagem já isto, que é para evitar a mal-entendidos uma, uma, em períodos de, de, de catástrofe um terremoto, uma guerra, uma pandemia é evidente que o Estado tem um papel a desempenhar não é? e está agora a desempenhar o que, o que se deve tentar evitar a meu ver, é que, é que haja um aproveitamento substituição, desigualmente, da forma do futuro eh, conduzir a economia, substituindo, digamos, a forma de alocação pelo mercado, e de, eh, pela apresentação de um recursos centralizada pelo Estado, que é menos eficiente, a experiência mostra isso. Ora bem, vamos ver, eh, neste momento, para o futuro, o que é que temos incerteza. Não sabemos bem quais são exatamente as nossas necessidades eh, financeiras totais, não sabemos da Sabemos -se que o Estado vai ter que apoiar a economia. Uh, como é que o vai fazer?
0: Bem, há aí vários modelos possíveis. Uh, eu penso o modelo que... atual que está a ser implementado, que é ah, vamos dar apoio para isto, vamos dar apoio para aquilo e depois vemos as empresas a queixarem se não chegou dinheiro nenhum. Acha que este é o melhor modelo?
1: Eu penso que este modelo, o Estado foi foi surpreendido por esta situação. O, o governo uh, e, 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 isto, e o pressuposto deste apoio é que se trata de uma situação transitória de muito curto prazo e que haverá uma recuperação muito vigorosa a seguir. É a ideia de que os governos reagiram todos como se isto fosse uma questão de dois, três meses e que haveria uma grande recuperação a seguir. Penso que a, relação, -se? não, -se? a realidade está a mostrar cada vez mais que não é assim, que não vai ser assim. Uh, e, portanto, vai, vai ser, ser preciso encontrar outros mecanismos uh, de, a longo prazo, voltar a... Enfim, a Uh, que contribuam para que a, a, a crise seja mais em AV, ou mais, em, no, no, no U mais fechado e não, não, e não a tal curva Nike ou L, ou L digamos assim.
0: Oh Paulo, deixa me interrompê-lo aqui porque eu acho que já é a altura de introduzirmos aquilo que é o papel do PSD neste momento. Eu confesso que, uh, sendo crítico de socialismo, um, e embora não tenha partido, a mim faz-me confusão não ver o PSD, por exemplo, alertar o Governo que aquela conversa toda do ajustamento orçamental dos últimos anos está à vista. A mim faz-me impressão não ver o PSD lembrar ao Governo que gritava no Parlamento que tinha feito uma reforma de mercado um de trabalho e agora de repente o desemprego vai por 10% por ali acima. O PSD não está um bocado distraído.
1: O PSD tem vindo a chamar a atenção para a questão da necessidade de dinheiro chegar às empresas dos mas tem nessa, nessa nessa reação. Agora, penso que não é propriamente a ocasião para fazer um aproveitamento político, sobretudo de circunstâncias passadas. Nós dissemos, eu lembro-me ter dito logo no início da crise, aliás, num evento em que participei a convite do Romel, que está à vista que nós tínhamos grandes fragilidades que não tinham sido remendadas, não tinham curadas. Por exemplo, o facto que nós viemos dizer, muitas, muitas, tínhamos dito isso muitas vezes, o nosso crescimento estava a ser em pés de barra, eram os setores mais vulneráveis, de menor valor acrescentado, turismo, motoria, logo aqueles que à primeira, primeira banão caem e têm mais dificuldade se repor. Portanto, e outras questões também, isso é algo que vai ser visível. Penso que agora estarmos aqui a, a querer aproveitar este momento quando ainda estamos a tentar sair da pandemia. É isso coisas, Por outro lado, há coisas que falam por si, as pessoas veem, não é preciso andar a gritar, até quanto mais segredo, muitas vezes menor, menos as pessoas notam isso porque acham que é uma tentativa de aproveitamento partidário, sabe? Aí há uma questão também de estratégia de comunicação, enfim.
0: Mas não isso, não é, se... isso não é, digamos assim, uma demissão da função de ser opositor? Não,
1: não é. O PSD tem, estado, tem, tem, tem dito muitas coisas em posição. Tem dito, por exemplo, é que a é? o presidente do meu partido queixar-se ou dizer, até a dizer... Que nestas questões dos ajustes do, do, do de ideias, é era preciso de uma investigação, também da questão, alertou várias vezes para, para o problema do, dinheiro, do tempo que o dinheiro estava a demorar para chegar às empresas, questões e outros pontos, portanto, acho que isso vai agora cada vez mais acentuar, nós já, aliás, anunciámos que vamos também vamos propor um pacote de medidas pela positiva, não só pela negativa, não é? Estamos a estudar isso, o
0: mas então explique-me só porque é que o PSD não sobe nas sondagens, até vemos o Partido Socialista a distanciar-se do PSD. Eu, possível, não é de...
1: eu acho, por acaso, esse último estudo da opinião que saiu aí, que era, tinha, aliás, tinha um âmbito limitado, eu não lhe dou muita importância, porque por um lado, porque não sei se se reparou, é preciso fazer uma leitura um pouco mais fina, há uma, uma subida grande da aprovação da gestão, quer do governo, quer da oposição. Portanto, o, o que acontece é que não há uma transferência de votos. Mas era é normal. países da Europa, e é uma tendência natural, em grandes momentos de crise, o oratorado une-se à volta do poder, une-se à volta do governo. Aliás, isso aconteceu em todos os países. Se, se o PSD tivesse uh, criticado pela negativa, tivesse vocifrado, etc. De... Bem, além disso não, não ser o que responde ao interesse nacional, isso é fundamental, o que tinha acontecido é que, provavelmente, a taxa de aprovação do PSD ainda seria menor. Não, é? uh, e, portanto, não, não creio que... Que neste momento, e sabe, também deixe-me dizer uma coisa: a minha grande preocupação, é dizer-lhe, não é o número das sondagens, não é uma preocupação natural. Não vai haver eleições para o mês que daqui a dois meses. Eu sei que isso é um, pode ser um, um tema que interessa muito os jornalistas, e interessa muito. <risos>
0: mas, é muito bom, então,
1: mas não me parece que seja agora a prioridade. Não é? e, e acho que os ser muito preocupados é, é com isso.
0: Jorge Marrão, queres
2: pegar aqui? Bom, antes mais, que agradecer ao Paulo Mota Pintar aqui connosco neste Mel Talks. O Camilo puxou pela sua veia jornalística que foi... Obviamente,
0: obviamente. Uh,
2: o, que era, o que era difícil, é sempre difícil controlar um jornalista e mais difícil o Camilo. Mas é... De...
0: Não é difícil, Jorge, não é difícil. Eu sei que há alguns que são controlados. Eu gostava Eu,
2: eu, eu ter uma conversa mais... Talvez um bocadinho mais estrutural, também para captar um pouco o seu pensamento. Há pouco disse uma, utilizou a expressão, e que eu acho que valeria a pena nós aqui debatermos, é o que é que vai acontecer à social-democracia na Europa? Assumindo que, é, é, enfim, é a crise provavelmente europeia, enfim, necessariamente no euro, é a maior crise que o euro alguma vez enfrentou, é uma das maiores crises na Europa, é uma das maiores crises na... Uh, em Portugal e a pergunta é aquela construção que foi feita à roda da social-democracia do Estado Social como é que está a ver resolvida ou seja como é, qual é a sua perspectiva porque isso é um tema que no fundo diria a esquerda a esquerda mais radical está, está -se, no fundo está, está a omitir mas que para quem é do centro do centro da, 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 da social-democracia da democracia cristã, que fundou a Europa e agora, enfim, adicionada pelos liberais, como é que está a ver a resolução deste, deste no fundo, deste com que nós estamos todos aqui uh, a navegar?
1: Eu distinguiria aqui dois aspectos ou dois eixos, se quiser. Um é o que tem a ver com o papel do Estado e do mercado, o papel relativo do Estado e do mercado uh, uh, nas economias internamente e, enfim, através de todos os países europeus. Outro que é uma questão específica europeia, que tem a ver com a, forma, com a situação atual da integração europeia, é o relacionamento entre diversas economias, diversos Estados, e a questão da solidariedade europeia, que tem sido posta à prova, como todos temos visto, uh, portanto, que é um problema que não é só um problema, é mais um problema de relacionamento entre Estados e entre preferências dos diversos eleitores, digamos assim, digamos aí, o grande eixo é Norte-Sul, digamos assim, e, 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 e aí, começando por isto, há aí questões que preocupam bastante. Se nós lemos os jornais alemães, por exemplo, nós vemos, e franceses, nós lemos, vemos, por exemplo, que a clivagem entre a França e a sobretudo nas zonas de fronteira, tem aumentado. E a clivagem também é económica. Os jornais alemães salientam que a França vai ser um dos países que vai ter uma maior recessão, as, 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 os prognósticos digamos assim. As previsões mostram isso, não é? Uh, e, 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 por outro lado, também vemos que, uh, nestes momentos de crise, é mais difícil apelar à solidariedade, ou melhor, é mais difícil, é mais necessário, por um lado, mas é mais difícil convencer os, os governos dos países do Norte. Uh, 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 pode haver alguma regressão nesse sentido. E nós, enfim, ainda anteontem, vimos uma, 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 uma evolução preocupante nesse sentido. É uma coisa que vinha de trás, não tem a ver com esta crise, mas é, uh, refiro-me àquela decisão do Tribunal não, não. É, que, no fundo, é, abre uma nova frente, uma frente que já estava lá latente, que é uma espécie de nacionalismo jurídico, que, no fundo, representa uma, uma violação do primado do direito uh, europeu. Eu não quero entrar numa. numa posso, posso interromper uma o É uma, uma formação profissional. Mas, pronto, eu, 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 para já estaríamos aqui no eixo uh, europeu. Depois, uh, outra questão, mais, mais ligada à social-democracia, é a questão do papel relativo do Estado e do mercado. Já lá iríamos a assim, seguir, se quiser.
0: Paulo, deixa-me só colocar uma questão em relação ao Tribunal Constitucional Alemão. Eu também acho, há muitos anos, desde que passei pelos bancos da faculdade, que existe uma coisa chamada primado do comunitário, neste caso da União, sobre o dos Estados. Ora bem, então mas porquê é que Portugal não disse isso quando durante o período da Troika nós queríamos cortar a despesa, de acordo com o que estava chamado de tratados constitucionais e o Tribunal Constitucional Português dizia que não, que não se podia cortar a despesa.
1: Camilo, bem, agora iríamos entrar numa discussão jurídica, não é? Mas é duvidoso... os espectadores percebessem isso. Sim, mas é, deixa-me só dizer que é duvidoso, é, é duvidoso que as decisões do Tribunal Europeu, do Tribunal Constitucional Português na, na Troika, tenham um afrontado o primado do direito europeu. deixe me dizer isto com toda a franqueza. Não havia, não é duvidoso. O que havia era decisões políticas e metas, uh, e Portugal comprometia-se lá chegar, uh, e aliás o discurso do, do, do Tribunal Constitucional é que, e eu sou crítico das decisões, ela já que Ponto, colaborei um livro sobre isso, até. Sou crítico de alguma das decisões, não tem a -se de uma Mas, portanto, isso é um ponto, não é? Ah, o outro aqui é o seguinte, em relação a este caso atual. Ah, aqui o que está em causa é mais grave do que isso. É, é uma contrariedade direta. O Tribunal Constitucional Federal alemão disse que o Tribunal de Justiça da União Europeia ah, atuou ultra-vira, cedeu as suas competências porque não, ah, não contornou... preferiu não 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 uma decisão sem como dizia o BCE. Ora, é claro que não é um tribunal constitucional interno qualquer tribunal interno que deve, que tem competência para controlar os Admite-se que seja assim, na próprio Constituição Portuguesa diz, diz que é assim, quando estão em causa princípios fundamentais, o Estado de Direito, da democraticidade, e eles tentam reconduzir isto à democracia. Dizem que, no fundo, não há controle sobre aquele tipo de política. Se a política monetária é também política económica, se digamos, se, o, se, se o Banco Central de está a fazer política económica e não só política monetária, mas é se uma então não há controle democrático. A ideia deles é que é preciso controle sobre a política económica. Mas essa decisão é uma decisão fluida. E quem é que guarda o guardião? Quem é que tem a competência da competência? Quem é que compete definir a fronteira entre política económica e monetária quando é praticada pelo Banco Central Europeu? É o Tribunal Constitucional Interno de cada país? Estamos mal, então. Então oh, oh. a Polónia vai dizer o mesmo das coisas que lhes dizem, que eles não isso... é a
2: isso traz para cima da mesa um tema que o ex-primeiro-ministro belga, o Guy Verhofstadt, que diz com, com, dizia no seu livro que publicou que, no fundo, poderíamos ter a morte da Europa, que era o direito de 27 países a terem era a vetocracia. No fundo, nós, nós estamos numa Europa que tem problemas para resolver pan-europeus e, portanto, transversais a todos, e é, é bom relembrarmos, por exemplo, a questão da imigração, que foi um problema que... A sociedade europeia não conseguiu resolver, como o problema da, da própria segurança, e diz ele, temos 27 serviços de inteligência, e isto pensando transpondo para os Estados Unidos, em que se cada Estado puder vetar qualquer coisinha relacionada com política fiscal, orçamental, nós paralisamos. Também, quer dizer, se pusermos do ponto de vista alemão, o que sempre é difícil, que é eles sentirem que a própria decisão do BCE estava a ultrapassar, no fundo, o quadro do tratado que a Alemanha tinha celebrado na Europa, ou seja, também há aqui um aspecto que é, portanto, percebido. ou seja, há uma, há uma, é quase que há uma pressão política para a decisão dentro da Alemanha, eu acho que isto até tem mais e pode ter efeitos significativos na própria Alemanha, eu gostava de ouvir sobre, sobre isso.
1: Tem toda a razão, essa é a perspectiva agora. Bem, eu diria há aqui um plano formal, digamos, de saber se eles se a Alemanha não cedeu a competência para apreciar isso já à União Europeia, ao Tribunal de Justiça, quando está em causa de atuação, como o Banco Central Europeu. Okay. Pronto, só não é assim, como digo as Constituições, admite-se uma reserva quando estão em causa de direitos, o princípio do Estado de Direito. Uh, coisas, uh, o desrespeito dos de direitos fundamentais a democraticidade em geral bem, são conceitos indeterminados eles baseiam-se aí está a ver. Uh, depois a questão, a questão uh, de fundo sobre a tal vetocracia a meu ver é que realmente uh, enfim, os, os recursos, a titularidade e o direito de disposição dos recursos está na grande, em grande medida ainda sobre os, nos, nos Estados os recursos que dispõem a União Europeia são abertos a conta-rotas uh, em cada cimeira que não há um orçamento europeu suficientemente amplo. Isso é que era preciso mudar, não é? Portanto, realmente, se nós compararmos com o estado de integração de, de, dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um, têm, têm um estado de integração muito mais avançado. Embora não, que... Eu porque, eu não acha que é isso, não é que, é isso que o, é o, mais, o, o, que o, é o Tribunal Alemão é.
0: está a querer dizer? É. Não acha que é isso que o Tribunal Alemão está a querer dizer? Que é assim, isto não é democrático, assim. Portanto, é melhor vocês arranjarem um substrato jurídico para isto
1: Há uma crítica implícita a isso? Agora, eu, eu acho que, assim, esta é decisão é uma decisão bastante negativa pelo que, tem, pelo que leva, não tanto porque na prática seja difícil de, de ultrapassar acho que o BCI vai conseguir facilmente se tiver vontade de fazer
0: Justificando... o não, não resolverá o problema com a legislação o agora o que está aqui implícito é que uh,
1: uh, vai, o, o Tribunal Constitucional alemão está a querer controlar as de, de, de órgãos europeus, isso é uma coisa que, enfim, em rigor, talvez houvesse aqui imagem por um processo de infração.
2: Mas me uma coisa, não é mais uma ideia do Tribunal Constitucional Alemão estar a querer controlar o governo alemão, ou seja, é verdade que há uma ofensa quase que direta às instituições europeias, mas também há, parece que, um, uma crítica direta ao próprio governo alemão, e portanto é uma questão nacional mais do que europeia, neste. Afeto-nos a
1: nós. É, 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 Osta ação foram, são vários, mas eu é, começou por ser um deles, é o que é o, foi o fundador da AFD, o economista que quando a AFD tinha ainda, sobretudo, essa orientação económica e menos contra a imigração, contra a da Alemanha, e também outros, da direita, da CSU, tal Galweiler e outros políticos alemães, portanto, que são críticos pela direita ao governo alemão, não é? O governo alemão okay. é um governo de grande coligação, uh, portanto, uh, há outro tipo de preocupações, é? porque ainda ontem eu, eu li no Jornal Alemão que a crítica, a preocupação que eles tinham era, havia, agora surgiu uma polêmica na Alemanha provocada pelo SPD sobre a existência de armas atómicas uh, americanas depositadas no território alemão, porque está a ver, eles estão preocupados com outras coisas, não estão tão preocupados com estas, uh, mas não, é claro é que com o povo, não é claro, é claro, que, é claro que há aqui um problema de política interno, não é? Agora, outra questão, já agora voltando, se me, se me permite, só revertendo a ação. É a questão de saber se esta crise vai alterar o peso relativo do papel do, do Estado e do mercado na economia, que é uma questão, como se sabe, é uma questão sobretudo a nível interno, porque a nível, a nível, a nível da União Europeia, a União Europeia, é uma construção, digamos, liberal, como parte do mercado, não há é nenhuma dúvida disso. É? Uh, 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 portanto, é essas liberdades, o fundamento da... Agora, a nível interno, uh, realmente, pela fase transitória, eu penso que o Estado vai ter aqui um papel importante a desempenhar. É, é preciso evitar que isso se e que se instale em um aproveitamento ideológico permanente. Não é? Uh, temos que ver quais são as medidas uh, necessárias e também evitar, por exemplo, que o Estado tome decisões de, por exemplo, decisões de apoio a empresas agora que não são viáveis para daqui a um ano ter de voltar a meter lá em cima de dinheiro isso não é, isso não é assim, as coisas têm de ser uh, pensadas pradas, claro. não é? Como, por exemplo
0: está tá, é... a pensar na TAP? estava
1: a pensar concretamente, especificamente não, não, quero, não quero agora deitar aqui sentença nenhuma sobre nenhuma empresa mas, mas é um exemplo por exemplo, é um exemplo. claro, acho que a TAP já, já tinha já tinha esse problema antes, não é? Hum, e, e realmente é preciso ver se é viável um plano de recuperação em termos tais que um crédito agora digamos para ultrapassar estas medidas ou um crédito com capital deve ser fundamentalmente deve preferir-se instrumentos de capital ou, ou de capital digamos quase próprio em que o Estado eh, mete como acionista eh, e não empresta a fundo perdido não dá fundo perdido, se não empréstimo isso não deve fazer, nem avançar já para uma nacionalização eu, eu, eu penso que avançar já para uma nacionalização ou fazer um empréstimo, um, um, entregar dinheiro a fundo perdido, é algo que seria dificilmente justificável. As duas medidas... O
0: Paulo diz assim, não é, não, não, não é bom avançar já para uma nacionalização. Está a querer dizer que deixem aberto a hipótese de poder nacionalizar?
1: Não, eu penso que a nacionalização não é a melhor medida. Eu acho é que, é que eu digo já, porque se o Estado uh, emprestar dinheiro e se o empréstimo não vier a ser pago, esse empréstimo deve poder vir a ser convertido em capital. Bem, não há uma nacionalização, mas o Estado já tem 50%, passará a ter 60, 70, seja o que for, não sei. Deve, a meu ver, na medida do possível, preservar-se o núcleo da gestão privada e de conhecimento específico da arte, daquela arte, daquela, daquele mercado de da gestão dos, 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 e esses ganhos de eficiência até nos incentivos também, isto deve, deve eu, eu não gostaria de ver a tapa regressar ao, ao tempo dos gestores políticos e, de, e nem penso que seja possível, não é?
0: Isso leva-me a fazer uma outra pergunta, que é: um, Acha que nós precisamos de uma companhia de bandeira? Paga por os contribuintes daquela maneira?
1: É discutível. Há, há uma opção política que tem de ser bem estudada. O governo ainda hoje vi que disse isso no, 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 no Parlamento. Eu, olha, eu acho que o que não vai faltar é excesso de oferta de, de viagens aéreas, não é? É claro que admito que haja se possa haver necessidade de contratar por exemplo, em relação às ilhas, em relação a algumas rotas específicas que interessa as comunidades portuguesas eh, contratar eh, ou do Estado intervir em algumas eh, fe -fe -fe contratos, não, não sei se tem de ser com a...
0: Se faz um contrato, a... Paulo, com uma empresa privada não é? Muito se é, de coisa, se é, se é ela andar de verde vermelho ou se
1: é ter lá o P de Portugal ou se, se, se é outra coisa, bem, isso não sei se é o mais importante há no limite é capaz de haver aqui uma questão de preço não é? Enfim, depende de quanto é que isso custa. Custa mil milhões, custa 500 milhões, custa 300 milhões, é capaz de ser diferente a apreciação. Mas há coisas mesmo que passe um importantes e relevantes, que já não podemos, não podemos comportar.
2: Mas não acho que... Eu tenho aqui uma questão que é a seguinte. Vamos lá ver. A partir do momento em que a resolução da crise passa por a entrada de fundos significativos da Europa, admitindo que nós não temos capacidade de gerar e que não o geramos nos últimos nas últimas duas décadas, a questão que a sociedade portuguesa vai ter, que se vai ter que enfrentar é no fundo saber como é que vai ser feito o escrutínio dessa entrada de fundos na economia e quais são as consequências a prazo, porque se não nos relembrarmos o que aconteceu, a doutoria estava a ver uns números, o que aconteceu com as nacionalizações foi uma quebra brutal na produtividade e uma destruição de capital na economia que nos levou para aí 15 a 20 anos a tentar recuperar. Não teme com esta, vamos ver, com esta fragilidade uh, de coligação de governo que umas vezes está de um lado, outras vezes está do outro, que isso possa gerar uma reconfiguração a meio gás na economia e às tantas nós não temos nem uma economia privada por exemplo, nem temos um capitalismo de Estado, nem temos o que é que, final somos produtos do quê? No fundo, o que é que podemos vir a ter, na sua opinião? Não ouviu que há vontade
1: setores, e que estão, não diga não ver, mas a apoiar o governo, estão nesta solução governativa, nesse sentido. Uh, há setores políticos que, que querem isso, isso eu não duvido disso, e já tem dado mostras, aliás. Uh, se quer que lhe diga até agora, não me parece que o governo tenha mostrado ou tenha, tenha revelado uma tendência preocupante nesse sentido. Portanto, não me parece que seja não, neste momento. Agora, é um receio, sim, é um receio a prazo, e eu acho que talvez de ver, pudéssemos acordar, e acho que era um ponto alguns princípios para estas ajudas, por exemplo a mover deve manter-se quanto possível como já disse, a gestão privada né? deve haver possibilidade de recuperação, por exemplo, talvez a possibilidade de o dinheiro ser canalizado através de fundos de fundos de, de ou fundos de fundos, por exemplo não é ainda capital é risco, mas podia ser uma coisa desse tipo, talvez dirigidos a este tipo de que permitem distinguir, portanto, a solução e a configuração que resulta daquela que aconteceu Realmente, as pessoas fugiram, ou <risos> foram afastados, foram expropriados, não, é? sem, sem, não tinham nenhum papel, e de um dia para o outro, quem não sabia estava lá, e de acordo com outros incentivos, a prazo, viu, -se, viu -se, eu concordo com, com o diagnóstico de destruição de, de valor, não só a curto prazo, mas também a médio prazo. Aquelas empresas, não muitas empresas perderam valor por isso. Uh, portanto, acho que há alguns princípios, deviam, devia acordar-se num conjunto de princípios uh, para. Evitar tanto quanto possível essa destruição de valor. Eu disse aqui alguns, mas não sei se, não sei se o Governo vai por aí. Vi hoje que, que o CDS propôs uma comissão de acompanhamento para a crise, não, isso é mais uma questão política. É preciso, talvez seja, seja importante o Governo revelar qual é o modelo de, de digamos, de, de apoio à economia que quer a médio prazo. Não é, não é com certeza este, destes fundos que disponibilizou, de, que não nem então a chegar, através de...
2: Mas a reconfiguração política, ou seja, cada vez que há uma crise económica, o que nós assistimos em geral é uma, uma reconfiguração do espaço político. Eu sempre, de alguma forma, enfim, jucosa, digo que quem criou a Jeringonça foi o, 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 o ex-primeiro-ministro Passos Coelho, porque era uma coisa que não era possível e depois... O que é que esta crise económica pode vir a trazer dentro? da Crise económica e, obviamente, financeira do Estado neste momento. O que é que pode vir a trazer em termos da reconfiguração política, na sua, na sua opinião? Porque é preciso uma alternativa e é preciso pensar o que é que, o que é que vem a seguir, porque as pessoas, obviamente, presumo-se que vão ficar lesadas com tudo isto e vão-se revoltar contra alguém, não é? Uh, e é este...
1: há, há uma certa dose incerteza. Aliás, agora
2: isto que lhe diga, também não
1: acho que o seu, a sua. O seu diagnóstico é um bocado excessivo quanto a imputar. A não, eu, a... O, que
2: eu, o que eu creio é que uniram-se uniram à volta do. Não, de... apesar... é, de de de... Que... é, de... é Apesar sentido. de. É nesse Mas, sentido. Que, talvez,
1: talvez, talvez tenha sido um efeito indireto. Não,
2: não. Um indireto, um é efeito indireto, exato. Não um desejado, um efeito indesejado.
1: Agora, um, há um certo grau de incerteza. Nós não sabemos qual é a profundidade da crise, não sabemos em que medida é que vai ser necessário. Uh, haver por exemplo uma convergência em, certa, em certas políticas uh, entre o PSD e o PS portanto, se, se for muito profundo em situações de verdadeiro estado necessidade isso pode ser necessário não estou a falar de soluções de governo, estou a falar de convergência uh, se o governo ceder à sua base de apoio à esquerda como a ver é um risco sério que aconteça uh, bem, uh, eu penso que a prazo, isso não augura nada de bom para o país nem para esta solução governativa é minha, é minha... porque acho que a crise vai aprofundar. Aquilo que o Camilo estava a dizer há pouco vai tornar-se mais notório, que é a nossa agilidade de partida, que não estavam corrigidas, não é? Vai vão aumentar também as tensões com a União Europeia, evidentemente, mas isso logo se verá, porque é um outro, outro problema externo. Portanto, eu não, eu não penso que nós possamos agora dizer... Outro risco, por exemplo, é o de haver um aumento dos populismos. Que era à esquerda, que era à direita. Agora temos também a alternativa à direita e hoje estamos a ver uma tentativa de exploração uh, acentuada desses populismos à direita. Ainda em... em... Não... 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 Não tive tipo a ocasião de perguntar, pediram-me um comentário sobre esta, sobre esta proposta do... Do... do André Ventura de, de confinar as comunidades chiganas e eu tive de comentar que realmente
0: parece que não acha que isto é um erro grave, porque vai centrar o debate sobre as questões do racismo numa altura em que o país não tem problema do racismo, mas tem outros problemas graves para tratar.
1: Por isso é que o PSD não respondeu mais só, digamos, eu fiz um tempo pequeno comentário, mas felizmente nem teve grande... Eu disse a minha opinião, que não podia deixar de perguntar-me, mas eu acho que o PSD não deve, o que disse foi que não deve realmente dar essa, dar essa amplificar isso como o Gabriel sabe, grande parte da manipulação do espaço público faz pela amplificação ou pela desamplificação, pela diminuição das notícias.
2: Mas eu, um a esquerda nunca pensou que podia haver uma direita mais, da mais, da da mais, da mais da radical em Portugal e, portanto, agora vamos ter dentro do espaço mediático esta luta permanente. Eu recordo-me que no primeiro ano do MEL nós éramos considerados enfim, éramos considerados de cinema direita, quer dizer, foi o que foi foi, foi criado e, portanto, há sempre esse... esse. Mas a, a questão que também se pode pôr é a reconfiguração política na Europa, porque se a Alemanha... vamos ver, se nós pensamos na Alemanha, na Holanda uh, e nos países, enfim, do centro, a Áustria, que vão ter que suportar uma parte do custo e essa é a nossa esperança, porque senão o país uh, empobrecerá de forma significativa e de forma dramática. Uh, na sua opinião, conhecendo o panorama alemão e o holandês, acha que eles se vão radicalizar ou não? Porque isso é uma. é, uma, é algo, quer dizer, a, a origem do, do, desta sentença resulta de uma petição de uma, de, uma de, um, de, uma, de uma direita mais extremada. Mais acha que esses se, é, é, se vão radicalizar ou, ou vão se centrar, no fundo?
1: É, 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 quanto à Holanda, é difícil fazer análise, porque a Holanda vive desde há décadas com coligações de quatro, cinco partidos. Eh, portanto, Sim. não se eu acho que eles vão continuar a conseguir esse tipo de soluções. Não há, não há assim uma... Na Alemanha, que é o que é mais determinante e mais importante, uh, tudo depende da capacidade da CDU e da senhora Merkel de à direita resistir a investidas. Uh, Isso vai depender muito também da, da, dos efeitos económicos internos. Da solidariedade também dos seus sócios da CSU, que são mais ligados a essa, a essa área, uh, eu não excluo enfim, é preciso ver, não excluo que, ao, que possa haver um aumento ainda maior da, da alternativa para a Alemanha, à direita e, e que seja necessário procurar outras soluções, mas, mas já, já em tempo se falou disso, portanto houve, houve aquela célula da, da coligação jamaica se, 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 se podia haver uma, uma coligação com o FDP e com, e com, e com, a, e, e com os Verdes portanto, uh, há, eu acho que estamos no domínio da incerteza aí uh, não sabemos quanto é que a CDU, como é que a CDU vai... Uh, vai uh, aguentar à, à direita portanto, depende um bocado da, da, do, do, da dor causada, digamos assim, pela, pela crítica como é que vem uh, há países onde a evolução é mais positiva por exemplo, eu penso que apesar da tragédia humana terrível que, que atacou o país na Itália, a emergência do, 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 ao centro do papel do Primeiro-Ministro, quando ele não tem uma confusão política que, que, mas, que, mas mostrou, mas a não ver uma evolução mais positiva vamos certo. ver é que acontece em França eu estou evolução em França, porque é um país, é um país essencial se há, se há um eixo essencial na Europa é a ligação à França-Alemanha fico preocupado com tudo o que seja o enfraquecimento disso, por exemplo, há notícias com o fecho das fronteiras, ou protestos na Alsácia, em dos cidadãos franceses em aceder à Alemanha, coisas desse tipo não é? e ao contrário também há uma, há uma tendência, penso que pode haver uma tendência para uma divergência ainda maior das duas economias Vamos, vamos, vamos ver, há aí um grau de incerteza, não sei como é que, mas, mas estou, estou particularmente preocupado com, com, com a evolução de, 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 em França. Enfim, não é algo porque estamos sob confinamento, mas se realmente a crise vier a atingi-los dessa forma tão, tão, tão mais forte do que os outros países, parece-me que é, um, é, um, é, um, é, é também negativo para a evolução europeia. Uh, 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 depois há outro problema, que é o problema da, da relação entre Estados, a solidariedade norte-sul, não é? Uh, que, não é portanto, que, que, que não é um problema de agora, é um problema que já vinha de trás, e nós esta política.
2: De... Acha que, acha que o governo, os governos do sul um, estão basicamente a crer, quando enfim lançaram, pelo menos na opinião pública, o debate dos Eurobónus, não quiseram lançar o debate que seria o dinheiro que teria que ser trazido para Portugal ou para a Espanha ou para a Itália com condicionalidade, ou seja, não, não será uma forma de estarem outra vez a querer esconder a realidade com que vamos ter que nos defrontar. Porque esse é o...
0: Eu vou fazer a pergunta mais jornalística que aquilo que já está aí a dizer. É assim, não acha que a esquerda em é Portugal, que está no poder, tem medo de ficar associada ao novo resgate?
1: Tem medo, tem, que, tem medo e não quer condicionalidade. Isso é evidente. Mas não é só a esquerda. Os países do sul... A Itália também rejeitou isso. E, 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 e os países do sul não... Que
0: há um, há... O Sanibel, tem aqui a correia do, do sol cá em baixo. São estes países todos. A
1: é Troika são tabus, digamos assim. Tabus no sentido originário da... É evidente que isso é algo que não podia... Que era dificilmente aceitável pelas opiniões públicas, pelos governos, independente de serem de esquerda ou de direita. Em Portugal isso seria também... O governo de esquerda não queria ficar associado a isso, como ficou associado ao anterior. Ou melhor, devia ter ficado mais do que ficou. Mas, 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 mas quem, a, sim, história, a história sim. contará e a pessoa.
0: Agora, agora deixe-me fazer uma pergunta ao Paulo. Neste cenário, eu pessoalmente acho que a economia é. vai aqui para quase o dobro do que andam para isso. Mas pronto, agora imagina este cenário: o desemprego passa a 10%, a dívida pula para 130% ou 135% do produto interno o novo CEDEF externo, que foi aquilo que provocou três resgates, volta a aumentar. Uh, o que é que o PSD vai fazer? Porque a mim não me cheira que o Bloco de Esquerda e o PCP vão apoiar o governo para tomar medidas difíceis. Vamos ter o PSD no governo?
1: Bem, uh, eu, eu penso que o resgate, uh, se for necessário uh, a prazo, surgirá é pela, pela dívida pública pela, e, e, e pelo, 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 pelos seus reflexos nos juros, etc. Será essa a necessidade imediata. Digamos. Por agora nós temos estado protegidos pelas compras do BCE, justamente, por isso é que é, é Sim, claro, claro. era importante em relação a isto. Mas se isso deixar de existir
0: será uma realidade iminente, evidentemente. Aí, é, o que? O um PES tem é... para o governo com o PS?
1: Não, será uma realidade iminente, a necessidade de um resgate. Então é
0: esta pergunta
1: do PES e do PES? Bem, eu acho que isso, sinceramente, a questão de uma solução relativa que envolva o PSD e o PS só se porá em estado de necessidade, em, estado de necessidade em, estado de, em situações extremas, não é? Não excluo que isso possa vir a acontecer, mas há muitas outras formas antes de chegar lá. Entendimentos, acordos, acho que não sei, não sei se isso deve ser a primeira... Sim,
0: há muitas outras formas de lá chegar, não era melhor o PSD dizer já, não vamos para o governo? Mas já disse, mais ou menos.
1: Isso. O Eu acho que isso é uma espécie de label que, label que, 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 que o PS ou, e alguma comunicação social quer colar no PSD e alguns outros setores, uh, não sei se mais direito ou todos. É que quer pular, quer não, a ideia de... De muito
0: bem claro aquilo que a direita
1: vai fazer. O uh, uh, um PSD saberá que fazer a cada momento e, e devo dizer que sempre disse que não quer ir para o, o PSD não pode, estas coisas não se pode nunca dizer, nunca, porque podem haver situações de necessidade de, de, extrema, não é? Que, mas enfim, é uma coisa que eu não vejo, mesmo no atual contexto, não vejo essa, essa perspectiva, sinceramente. É, a própria solução em 83, é uma foi uma solução de, de, dessas de sistema de necessidade, necessidade um resgate, estava em causa do futuro do país, preparar para entrar na União Europeia, portanto, era uma questão de... era uma, era uma, era uma, de,
0: era uma... <risos> de não havia extremos, nem à direita nem à esquerda, e hoje
2: em dia há... Oh, oh, okay. É bom lembrar que foram os três assinados. Mas eu ia de uma pergunta um pouco mais um, diferente, mas vai no mesmo sentido, que é, um, como é que vê a sociedade portuguesa a ser reformada? Porque quando nós olhamos para os problemas estruturais, e não vamos chamar estruturais porque senão as pessoas desligam logo, porque quando a gente fala em reformas estruturais as pessoas assustam-se e vão-se embora. Um, Uh, a minha pergunta é, olhando para os problemas substanciais, que no fundo é a nossa falta de competitividade, o problema que temos nas pensões, o problema de envelhecimento, a falta de empresas com dimensão global, uh, um Estado que se viu agora com a crise, que não está preparado para ajudar a sociedade civil, está preparado para controlar a sociedade civil. Como é que se vai fazer esta reforma? Porque esse é o problema das lideranças políticas. E, no fundo, nós, quando, quando fizemos o MEL, foi também para alertar os setores mais reformistas da sociedade, obviamente, no centro, centro-direita, que era preciso ter inter-reformista, caso contrário, o país já tem 20 anos sem crescimento, não é? Portanto, já não precisamos de mais histórias que venham do lado da esquerda, porque já, já aprendemos o que é que isso significa, não é? um partido-estado de e, portanto, uma grande relação. Como é que vê... a do ponto de vista político esta o que é que poderia fazer mudar radicalmente a situação
1: Olha, uh, o PSD tem vindo a alertar para essa para a necessidade disso de, 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 realmente de olhar de evitar uma até uma muitas vezes uma captura das políticas públicas pelos interesses que estão ligados ao Estado não é? isso é uma é, coisa e quando nós por exemplo uh, criticamos o facto de haver regimes diferenciados para a função pública para os trabalhadores privados e muitas coisas isso é um dos pontos. E, 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 outros, Posso uh... fazer
0: uma pergunta sobre o que acabou de dizer? Acha bem que haja 1 milhão e 200 mil portugueses a ganhar menos 30% e haja funcionários públicos em casa a ganhar 100%? Não,
1: não acho nada bem. O presidente do meu partido disse há dois meses que não compreendia como é que havia aumentos na função pública? Disse há um mês, agora fez de um Twitter um a dizer: como é que neste contexto em que há não sei quantos desempregados, muitíssimos desempregados, e, e, e continua a haver aumentos na função pública, que, apesar de estarem permitidos? Eu, 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 claro eu, 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 eu. que acho mal isso, acho mal, acho que, e devo dizer que acho que os portugueses não compreendem isso, porque apesar do Estado ter uma coisa importante, a grande maioria dos trabalhadores da população tem, tem, tem a sua vida que não está diretamente, infelizmente, não está diretamente ligada ao Estado na, para a sua, na sua substância, portanto não compreendem isso. Uh, agora, uh, isso é a, a conversa da reforma da, da, a da conversa sobre a reforma né, da, da, da sociedade portuguesa e, da, e do modelo do Estado né, é, leva-nos muito longe. Uh, portanto, uh, realmente uh, uh, o, o Portugal teve um liberalismo já tardio, no século XIX, que depois do século, século XX. Uh, e o Estado, se termos isto também, perspectiva uh, histórica, uma uh, série
2: longa, uma série longa, o
1: Estado sempre teve um papel muito importante no próprio estabelecimento, desde a nacionalidade até depois, uh, e é difícil uma libertação da sociedade, uh, não acontece como outros países em que o Estado foi criado a partir da sociedade, digamos assim, não é, não é, não é? Uh, há aqui razões históricas mais profundas, eu acho que se fez muito nos últimos tempos, nós também temos de olhar para o copo meio cheio, mas fez-se 30 anos. Não, nos últimos 30 anos, hoje a geração 2, a geração mais nova. É muito mais sensível
0: a este discurso do real a meu ver. Paulo, desculpa, o Estado nunca teve tanto na economia como está nos últimos
2: 20 anos. Paulo, Camilo, não viste o que o Paulo estava a dizer. Depende do que. Depende, depende. Eu olho para os indicadores. Os indicadores dizem
0: que a carga fiscal foi tão pesada como agora. Ou seja, o Estado está presente em tudo
1: depende, portanto eu estava a de uma série mais longa ou seja, estava, estava a referir-me se olhar para os últimos 30 anos o Estado, houve, houve uma... eu acho que as gerações mais novas são mais sensíveis a esta necessidade de ter mais formação também a esta necessidade de libertação do Estado e de... portanto, isso é algo que é claro não há aquela, aquela, aquela atração para a ideologia estatista que havia nos anos 70 de... deixem me
0: fazer-lhe uma proposta deixa me fazer uma proposta
1: é verdade que, em termos de indicadores, alguns indicadores, uh, penso em carga fiscal, etc. É claro, mas, mas temos, de, temos, de, temos de diminuir isso. Não sei se é o momento, não sei se este momento é o
0: momento adequado para exigir isso. Uh, a curto prazo. Mas, caso, não Tenho não é uma proposta, Paulo. Assim. Deixa-me deixa fazer uma pergunta em jeito de proposta. Não acha que a solução para estas reformas era a União Europeia, Bruxelas, de cada vez que faz acordos connosco sobre alguma coisa? Olha, agora é um excelente momento. Vem aí o helicóptero, dinheiro de helicóptero, não é? Dizer assim, meus amigos, está aqui o cardápio. Vocês ou fazem isto, ou há ou não há dinheiro. É simples. Bem, isso é uma...
1: Isso é uma é um, como, lhe, como dissemos há pouco, a União Europeia é uma construção de base liberal Há limites para... Agora, os Estados não estão disponíveis para ceder esse tipo de para ceder essa soberania nessa medida. Portanto, acho que isso, acho que isso, isso levaria provavelmente a uma rejeição da União Europeia. E, portanto, a ideia de que a ligar, uh, não, não sei se isso, se isso é se, parece excessivamente radical, sinceramente. Essa é o que posso dizer. Não, não sei se, se, se... agora é uh, uh, prazo a prazo, eu acho que a tendência vai ser para a libertação crescente da sociedade cada vez mais do Estado. Portanto, acho que é, uma coisa que é algo que nós vimos na geração... Mesmo assim, o facto das gerações mais novas serem cada vez mais internacionais, viajar, etc., mostra isso também. Só, que, Paulo, é deixa-me fazer um, uma pergunta mais... Hoje, o Estado... Deixa-me só terminar com esta coisa. Isto sim, sim. Sim. enquadra-se também numa num contexto geral, de, clara diminuição do peso da soberania estatal. Hoje eu posso estar a viver em França ou em Inglaterra e estar a ver as notícias de cá todos os dias, e estarem todos os dias em casa da, da, da minha família, da, da, dos meus pais, etc. Mas as pessoas têm mais mobilidade para eles estarem fora, não é a mesma coisa, e o Estado tem menos, menos controle sobre isso. É? E, portanto, a tendência, não devido, vai ser cada vez mais no sentido dessas, dessa, dessa liberdade, se quiser
2: a minha pergunta vai no sentido da reforma, da reforma mais do, do sistema político e da, e da classe política. Nós, no MEL, uma das coisas que sempre defendemos é a ideia que há que valorizar a função política porque não se faz política sem políticos. E, no fundo, os nacionalistas ou da extrema a extrema esquerda muitas vezes vem com uma ideia peregrina que é possível fazer política sem políticos, ou então tem que ser uns, tem que ter uma, uma diria, uma, 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 um pé de grito de tal ordem que nós não nos encontramos. A minha pergunta é: não acha que esta ideia de estabilidade e institucionalismo que se instalou na sociedade portuguesa e que se vê através das atitudes do próprio Presidente da República e também, de alguma forma, da parte do Dr. Rio, que nós, como cidadãos, compreendemos, perante a crise, cidadãos mais informados, mas que, por outro lado, não permite, ou seja, não, não obriga a que o governo, o governo de outra forma, ou seja, há uma, certo, há uma certa, eu diria, quase impasse institucional, respeito institucional, por sabendo que a dimensão da crise realmente é única e, portanto, é insólita, ninguém estava à espera dela, mas não acha que isso é um problema para o próprio sistema político, não haver pessoas que, de alguma forma, com alguma frontalidade, digam que o rei vai nu, quer dizer, porque esse vai ser o... Porque, caso contrário, é uma pergunta, quer dizer, não sei dizer, é, é difícil encontrarmos uns um agentes de mudança na sociedade se eles próprios sentem que têm essa dificuldade de não afrontar o eleitorado, ou seja, uma ideia que estamos dominados pelos eleitorados e que a política está dominada pelo eleitorado.
1: Eu acho que uh, é, é um, dos, um dos fatores positivos de, de, do nosso sistema partidário tem sido a sua estabilidade, quero dizer isto. Portanto, era o que mais faltava acrescentarmos agora, uh, ou que tivemos uma dissolução do, 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 do espectro partidário, como aconteceu na Grécia, ou como aconteceu na Itália, ou até aconteceu em parte, em Espanha. Estou uh, contrário a essa ideia de convergência e de bom comportamento institucional, digamos assim. Não é isso que está a acontecer ou é o que aconteceu. Neste contexto da crise, a interpretação do interesse nacional que o PSD fez foi de que não devia tentar aproveitar este momento para tentar assustar políticos, devia colaborar,
2: não é? Embora não deixando que... Você percebe, eu percebo a ideia, sim.
1: A sua pergunta é, será que isso e essa posição não dilui uma alternativa clara, não, não, não dilui uma...
2: Não, eu diria não despertar a sociedade para a necessidade de mudança. Ou seja, a minha pergunta é mais, alguém tem que o fazer...
1: Para o passado, eu acho que na, na, na última campanha, nas eleições, o PSD expôs uma alternativa clara. Aliás, que, que teve adesão, não ganhou as eleições, mas teve bastante mais adesão do que se pensava inicialmente. Não é? hum. Está, vai traçá-la também, tem uma equipe económica nesse sentido. Criou o um Conselho Estratégico Nacional, que espera agora também ter novas competências neste contexto da, da crise, que também possa ter uh, produzido. E também há um papel importante dos movimentos da sociedade civil. Nós, o PSD, como, como um partido que não vê a sociedade a é um partir do Estado, mas ao contrário, não é? uh, procura apoiar-se e procurar os setores mais dinâmicos uh, na, na sociedade, acha que há um papel muito importante para uh, uh, movimentos como o MEL e outros movimentos uh, da sociedade civil. Portanto, uh, nesse sentido também, uh, um partido de poder como o PSD, não pode ser um partido que anda constantemente com mensagens eh, radicais, digamos assim, para alertar e para despertar a opinião pública. Tem de despertar em relação a pontos sérios do governo, em que é uma alternativa, em que tem uma solução, etc. Está, está, há aqui algum constrangimento. Não deve, não deve uh, confundir-se isso com respeitinho, com convergência institucional. É? Outra coisa é a convergência sim, sim. da República, isso não quero, não quero uh, comentar muito, essas, uh, o Presidente da República tem procurado também uh, enfim, uh, no nosso sistema por um lado assegurar a estabilidade não é? mas se fez, nós já nos esquecemos no início desta crise o Presidente da República fez uma das afirmações sobre o governo mais duras que eu já vi alguma vez um Presidente da República fazer-se fazer, -se fazer -se sobre o governo. disse -se que este governo poucos meses depois de tomar posse, parecia um governo que já tinha 4 anos que era um governo que tinha poucos meses de, de, de mandato e parecia um governo velho, já esgotado disse isso em fevereiro, não sei se lembram é? ah, aliás, repetimos muito sobre o relacionamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nesta, nestas opções que foram tomadas. Não quero estar aqui a... a, 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 a pronto, não, não me parece que haja aí um...
0: Há tanta razão para o Presidente da República abrir a boca a criticar o Governo que eu acho que ela não me distrair. Só pode ser. Ou então são as eleições. Porque não me parece que o Presidente da República seja nada crítico o Governo. De vez em quando manda umas bocas assim muito por alto e por aí adiante. Devia, e não está a fazer o papel que devia fazer, mas isso é a minha opinião pessoal. Bom, Jorge, eu, eu compreendo, eu compreendo, até pela sua posição no PSD, eu compreendo, eu não posso é dar, é já dar a minha opinião. Jorge, nós estamos aqui. Eu, com um... eu estou com o que, que, a, que a missão caia. Olha. Não sei se tens ainda mais alguma questão a colocar.
2: Não, eu, a única questão que eu, que eu tinha a colocar tinha a ver com esta ideia de da reconfiguração e política e econômica, já falámos. Um, mas um, uma das questões que poderia ser interessante ainda para finalizar era saber, do ponto de vista de políticas económicas, que, enfim, abstraindo do que o governo está a fazer, porque isso obviamente está, está sob a pressão da crise e, portanto, irá fazer aquilo que, no fundo, até a Europa vai mais ou menos dando indicações e com diretivas, mas que políticas económicas é que acha que neste momento deveriam ser repensadas até no próprio, no próprio modelo para a gestão da crise, porque também é um outro... Uh, sabendo que as empresas estão a ficar sem, sem tesouraria e que as empresas estão a ficar, obviamente, com, com imensas fragilidades. Há algum aspecto que lhe pareça? Olha, eu vou-lhe dar duas ou três pontos. Quanto ao apoio uh, à gestão da
1: crise, eu penso que, o governo devia organizar um sistema de, de apoio às empresas em dificuldade baseado nessa ideia de criar um fundo de fundos ou por o dinheiro que, que tenha o, 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 o dinheiro europeu, e não através desta ideia de, através dos bancos, e que isso é uma coisa, um mecanismo que não sei se é o melhor mecanismo. Ah, em segundo lugar, eu penso que há aqui uma orientação genérica que nós podemos também tirar, que é nós temos de assentar a nossa economia nas, em bases mais resilientes. Não é? uh, e, portanto, sem dúvida, o turismo é muito importante, a hotelaria, a restauração, mas uh, eu penso que é importante haver uma, uma maior orientação, uh, não quero falar para de reindustrialização, mas no sentido de é. setores com maior valor acrescentado. Não é? uh, ver quais são aqueles clusters, aquelas áreas onde nós temos realmente uh, já vantagens competitivas ou até já, já setores... Uh, industriais importantes que possam ser escalados, aumentados e o governo ter aí políticas específicas para esses setores acho que isso é um, é um ponto muito importante não, é? não, não não penso que a via seja nós transformamos uma economia de serviços e cima de serviços desse tipo, de hotelaria, restauração, etc e a crise tem mostrado que as economias que estavam mais assentes enfim, em, em setores industriais vão, vão a reagir mais rapidamente melhor. vai ser o caso da economia alma um, salvo, se são, salvo se são particularmente afetados, eu li há pouco tempo por exemplo em França a, a, a indústria da aviação a indústria automóvel que são as mais afetadas realmente vão ter problemas na retoma, não é? Mas tudo o que é pequenas e médias empresas ou, vou falar, a pensar agora naquelas empresas industriais menos médias que, produzem, que são competitivas no mercado mundial nós, nós temos de criar e fomentar a criação e o desenvolvimento no, no sentido produtivo desse tipo temos alguns clusters, temos, temos, temos de, de, meu ver, de incentivar esse tipo. Isto é uma organização genérica, não sei se me estou a fazer entender. Uh, sim, sim. Nós tentámos, em vários momentos da nossa história, fazer coisas de desse tipo, procurar clusters de competitividade, não quero agora estar aqui a falar de, de, de casos que conhecemos, mas eu, eu, eu seria por aí, a meu ver. Não é, através de uma direção central, em que o Estado escolhe esta e aquela empresa, cria gigantes uh, com esta estatal, etc. Isso não. Há, há um outro ponto importante que nós não falámos, agora queria só dizer... Sim, sim. Eu acho que também é importante, neste momento, nós precavermos contra a tomada de empresas importantes por capital estrangeiro que aproveita que tendem a aproveitar isto. Não é? uh, portanto, nós, eu não, não sou um grande defensor do nacionalismo económico, não é? não é essa. Mas se os outros estão a fazer isso, e acho que há outros que estão a fazer isso, não é? nós também devemos, a meu ver, uh, ver que medidas, pelo menos nesta fase transitória nós podemos tomar para evitar esse tipo de efeito, não é?
2: Camilo, parece que, que saiu, perdeu-se. Ah,
0: está. Já não, não perdi. Camilo? Eu tem que está aqui Caiu uma vez, vai voltar aqui de certeza. Estou a receber aqui mensagens devido à densidade de tráfego Isto a, a parte final vai correr mal. É, está bem. Então, mas se quiseres então... Eu, eu sugeria que fechássemos isto agora, porque estamos aqui com um grande tráfego de dados e já apareceu aqui a mensagem de dizer que, que, a, que a emissão pode cair. Ah, eu
2: perdi a imagem. Uh, bom, não isto como nós com sabemos,
0: mesmo. trabalhar à distância tem as suas limitações e, obviamente, o tema, ainda mais o tema que, tu, que o Paulo Motapim estava a tratar é muito um importante, mas preferia terminar agora aqui para não ter corremos o risco de ficar com a entrevista a meio. Eu quero agradecer ao Jorge Mourão e ao Paulo Pinto uh, a disponibilidade para esta conversa. Ficaram questões por responder, com as quais que o meu jornalista não fico muito satisfeito, mas enfim, nós não podemos obrigar também os convidados a, a responder a tudo aquilo que nós colocamos. Muito obrigado aos dois. Eu voltarei amanhã de manhã às oito da manhã. Uh, e quanto ao Meltox, para a semana estará de volta. Com licença.
2: Obrigado, obrigado. então, mais uma vez, vou voltar sim só.